0: Todos los que tenemos niños pequeños, sabemos que los niños entran en una etapa, en un momento de la vida, en donde empiezan a preguntar por qué. Papá, ¿y por qué la leche es blanca? Papá, ¿por qué tengo cinco dedos en la mano? Papá, ¿por qué hay estrellas en el cielo? Preguntan todo, ¿sí? Eh, yo me acuerdo, mi hija pequeñita, estábamos en Lanzarote, viviendo en Lanzarote, y recuerdo que la fui a buscar al colegio, y la puse en el asiento de atrás del coche, y estábamos... Eh, conduciendo de vuelta para casa y ella me preguntó lo siguiente, me dijo papá, ¿por qué Jesús no habla? yo me quedé helado y le digo que sí, mi amor, que Jesús habla y, y Mica, tres años, me dice no, papá, Jesús no habla y yo le digo, sí, mi amor, Jesús habla y ella dice, no, papá, Jesús no habla mira, Jesús, Jesús ¿ves, papá? Jesús no habla eh, fue difícil a lo opuesto eh, los seres humanos desde pequeñitos tenemos un, un espíritu inquisidor, queremos conocer cosas, queremos saber, queremos entender los por qué. Y lo que hoy vamos a hacer es, hoy comenzamos una serie de, de mensajes que justamente tiene que ver con un curso que se llama Alfa, que estábamos haciendo aquí en la iglesia los días jueves, que tiene que ver con intentar responder distintas preguntas que son profundas, muchos por qué, eh, acerca de la vida y hoy comenzamos una serie de mensajes quizás sean 10, 11 mensajes que justamente traten de responder algunos de estos por qué ¿Sí? así que yo hoy quisiera comenzar haciendo esta pregunta para que pienses si esto se digna a funcionar ¿por qué hay veces que me siento vacío? ¿Por qué hay veces que me siento vacío? Quiero leerles algo. Eh, muchos de ustedes reconocerán a esta persona enseguida que se las muestre. Miren lo que dijo Madonna. Eh, antes de leerlo, quiero que piensen en que ella es una mujer preciosa físicamente. Quiero que piensen que tuvo toda la fama, que quiso tener todo el dinero que quiso. Y ella escribió esto, miren. Dijo, tengo una voluntad de hierro. Y en mi voluntad todo siempre se ha enfocado, y escuchen esto, en vencer un horrible sentimiento de ineptitud. Por momentos logro superar un ataque de estos y me descubro a mí misma como un ser humano especial. Pero después pasa otra etapa. Paso una etapa en la que pienso que soy mediocre, la reina del pop. Es mediocre. La reina. Pienso que soy mediocre y que no le intereso a nadie. Increíble, ¿no? Una y otra vez paso por esta etapa. Lo que me impulsa en la vida es este terrible temor a ser mediocre. Y eso es lo que siempre me está empujando y empujando, porque a pesar de que me he convertido en alguien importante, sigo teniendo que demostrar que soy alguien importante. Mi lucha nunca ha terminado y es probable que nunca termine. Piensen en lo que está diciendo esta mujer. ¿eh? Cada canción que ella cantó, cada esfuerzo que le llevó a preparar esa canción, crearla, practicarla, llegar a un nivel de excelencia que ella llegó, cada concierto que ella hizo, cada película, porque hizo incluso un par de películas, Ay, astrucha, mira. pero bueno, cada película que ella hizo, yo las vi, eh. Eh, todo el objetivo que ella tenía era intentar demostrar que soy importante. Satisfacer ese, inclinación, ese vacío interno que ella estaba diciendo, podrás decirme que lo soy, Podré pasar por momentos de fama Podré tener todo lo que una persona quiere tener Pero todavía sigo sintiendo este vacío Todavía sigo sintiendo eso Les voy a hablar de otra persona Uno de mis héroes, entre comillas ¿Saben quién es este, no? Arnold Schwarzenegger eh, Arnold Schwarzenegger fue cinco veces Mr. Olimpia Mr. Olimpia es como ganar el balón de oro ¿sí? Es ser considerado el fisicoculturista más importante mejor del mundo ¿Sí? cinco veces lo ganó, como Messi este es el Messi del, del fisicoculturismo no hay nadie como él, es el mejor de la historia después fue gobernador de California dos veces actor de cine, hizo Treminierto, con un montón de películas más ¿Saben? Lo? leí una entrevista que le hicieron, de hecho se la hizo el diario El País a, a Arnold Schwarzenegger ¿saben lo que dijo este hombre? miren la pantalla, su, bueno no se ve muy bien pero miren su cuerpo, un minuto él dijo esto, me veo en el espejo y vomito. El mejor físico que ha pisado esta tierra, cinco veces Mister Olimpia, me veo en el espejo y vomito. Y después seguía la entrevista y dijo esto en la entrevista, nunca estuve conforme con mi cuerpo. Me llamó mucho la atención esto No, no, no hubo un punto Bueno, gané Mister Olimpia Ahora estaré conforme Bueno, gané dos veces Tres, cuatro, cinco Ahora queda claro que realmente Si hay alguien que tiene un cuerpo Bueno, soy yo Nunca, nunca, nunca Me sentí conforme Con mi cuerpo Esto es exactamente lo que le pasa A la mujer samaritana Que es el pasaje que Borja recién acaba de leer y esa es la pregunta que, en cierta forma, yo voy a intentar responder en esta media hora que pasemos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las mejores personas, entre comillas, por qué las personas más exitosas, por qué las personas que parecen, aún las personas que parecen tenerlo todo y obtener todo lo que quieren, siguen sintiendo ese vacío? ¿Siguen sintiendo esta, esta sed que describe este texto que nosotros hablamos? Eh, esencialmente. Si miran en el pasaje, si tenés tu Biblia, si no yo te voy contando. Jesús llega a una, una ciudad que se llamaba Sicar, que, que estaba en Samaria. Eh, yo les digo, he estado dos veces en esta zona y es extremadamente desértico. La foto no le hace, no le hace, no le hace juicio a esto sano porque es súper desértico. Hace un calor terrible, 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 terrible. Y dice, esto es cerca de la parcela de la tierra en la que Jacob dio a su hijo y allí había un pozo que se conoce como el Pozo de Jacob. Jesús, obviamente, estaba cansado, hacía mucho calor, se sentó junto al pozo. Y el texto dice que eran como la hora sexta, es decir, esto es como las 12 o la una de la tarde. A ver, malagueños, piensen. Las 12 o la una de la tarde, en verano, afuera. O sea, el calor es insoportable directamente, ¿sí? Y Jesús dice, está cansado y evidentemente tiene sed. Eh, y aparece una mujer a sacar agua y la mujer le dice a Jesús, perdón, y Jesús le dice a la mujer, dame de beber, porque los discípulos se habían ido a comprar alimento. Y la mujer le dice, ¿cómo puede ser que tú vengas, te acerques a mí y me pidas esto? Si yo soy samaritana y tú eres un judío, no nos llevamos bien, no deberías hacer esta clase de peticiones. Y la respuesta de Jesús es fabulosa, ¿no? Pareciera que hay algo acá que, que Jesús claramente quiere producir en la mujer, ¿no? Y le dice, en realidad, si tú supieras quién es la persona que te está diciendo eso, te darías cuenta que la sedienta eres tú. Eso es lo que le dice Jesús. Si tú conocieras la persona que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él. Por supuesto, la mujer no entiende lo que Jesús le está diciendo y le dice, pero si no tienes cómo sacarla el agua, ¿cómo, cómo yo te voy a pedir agua a ti? ¿Acaso eres más grande? ¿Acaso eres alguien especial? ¿Acaso eres distinto a incluso al hombre que nos dio este pozo? ¿Eres más grande que el resto de las demás personas? Y yo quiero que noten, se la puse en la pantalla a propósito, quiero que noten lo que dice el versículo 13, la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es esta. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pensalo un minutito. Esto es una afirmación o muy tonta, muy estúpida, muy poco pensada o es una afirmación muy profunda. Es una afirmación muy tonta. ¿Por qué? Porque quién que no toma agua, no hace falta un, un doctorado, un Ph.D. para saber que si toma un poquito de agua, pasa el tiempo y después vuelvo a necesitar agua. ¿o no? Entonces, parece una afirmación tonta o, o es una afirmación extremadamente profunda que Jesús quiere compartir con esta mujer y decirle a esta mujer hay una sed hay algo que tú estás intentando llenar de una forma y que no importa lo que pongas ahí siempre te quedas con sed todo el que beba de esta agua volverá a tener sed y es interesante que dice todo no dice algunos dice cualquier persona que intente hacer esto Madonna, Schwarzenegger yo, tú Cualquier persona que intente llenar su corazón de esta forma, con algo que no satisface, puede ser que por un ratito de tiempo esté lleno, pero dice pasaje, después va a sentir que no alcanza. Les quiero leer una cita. Hay un eh, C.S. Lewis, alguno por ahí habrá escuchado acerca de él. Él era ateo, era un profesor en Oxford y después de un periodo de tiempo se convirtió al cristianismo y él escribió esto. Escuchen lo que dice. Muy bueno. Dice, si miras atentamente en lo profundo de tu corazón te darás cuenta que estás buscando algo que este mundo no te puede dar. Hay una enorme cantidad de cosas que te lo ofrecen pero nunca cumplen su promesa. Los anhelos que pueden levantar un viaje, una pareja, un proyecto son anhelos que ningún viaje, ninguna persona y ningún proyecto pueden satisfacer. Pero escuchen bien, no estoy hablando de lo que normalmente llamaríamos viajes o relaciones no exitosas. No, 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 no. Estoy hablando de las mejores experiencias posibles. Dice C.S. Lewis, hay un algo, hay algo a lo que nos aferramos en el primer momento que aparece nuestro anhelo que se desvanece cuando el anhelo se transforma en realidad la esposa podrá ser buena esposa el paisaje podrá ser deslumbrante el nuevo trabajo más apasionante pero eso eso que pensábamos que iba a estar en el centro de la experiencia siempre no se evade esto es lo que le dice Jesús a la mujer samaritana si bebes de este agua, volverás a tener sed. Esta es la idea. Eh, Jesús, si siguen leyendo, en el versículo 14 y 15, dice: Yo te vengo a ofrecer algo distinto. El que beba aquel agua, del agua que yo le daré, dice versículo 14, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en agua que, que brota, fuente para vida eterna. Me gusta como Tim Keller resume este, este versículo. Dice así. Jesús le dice a la mujer, si quieres entender la naturaleza del agua que te ofrezco, me encantó esto, ¿eh? necesitas primero entender cómo has tratado de buscarla en tu propia vida. Vale, Jesús te está ofreciendo algo. Está ofreciendo algo a la mujer. Y ahora vamos a ver en un minuto que lo que Jesús va a hacer es decirle, yo quiero darte esta agua, pero primero, antes de poder dártela, necesito mostrarte cómo tú has estado intentando llenar ese vacío con otras cosas. ¿Sí? Y entonces le dice a la mujer, versículo 16, ve y llama a tu marido, tráelo para aquí. Eh, y la mujer le responde, no tengo marido. Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido cinco y el sexto que tienes no es tu marido. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el marido con la sed de esta mujer. ¿Por qué, lo, ¿Por qué le dice esto? Porque lo que está haciendo esta mujer con sus maridos es exactamente lo mismo que Madonna está haciendo con sus canciones. Es exactamente lo mismo que Schwarzenegger está haciendo con su cuerpo. Ella con... A ver este marido, a ver si me llena este marido. No, 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 este no sirve. Otro. A ver si me llena este. No, 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 este no sirve. Otro. A ver si me llena este. No, este no sirve. Otro. Así, una, dos, tres, cuatro, cinco. Por un ratito llena. Pero el que beba de esta agua vuelve a tener sed. Entonces Jesús le dice a la mujer, tenés que darte cuenta de lo que estás haciendo. Estás comprando aquí, estás comprando aquí, estás comprando aquí y te está pasando lo que dice C.S. Lewis. La experiencia que estás viviendo es una llenura temporal. Y hay algo que intentás aferrarte que parece que, que es como si fuera como humo, ¿no? Que uno parece que lo, está ahí, está ahí, lo voy a agarrar, lo voy a agarrar y sh, se desvaneció o está. Lo voy a agarrar, lo voy a agarrar, se desvaneció. ¿dónde está? Pero si sí, sí, me casé con la persona que quería, esta es la persona que yo elegí. Bueno, bueno, esta no sirvió, vamos a tratar con otra. Nada. Quisiera decirles dos cosas. Cuando nos damos cuenta de esta dinámica, hay dos cosas que norm normalmente pasan. Cuando nos damos cuenta de que tenemos sed. La primera cosa que pasa, opción número uno, hay dos opciones. La respuesta que tenemos es echarle la culpa a las cosas que me desilusionan y buscar otras mejores. Vale. Esto no era. Bueno, será esto otro. No era esta persona. No era esta situación. No era esta circunstancia. No era este novio. No era esta novia. No era esto. No... Voy a buscar otra. ¿Sí? Eh, leí algo. Me tomé el trabajo de hacer esto. Busqué en internet. Ahora es todo tan fácil, ¿no? Busqué en internet, en el libro de Guinness, de Records, a ver quién es la persona en el mundo, se las presento, que más veces se había casado. Linda Wolf. 23 veces. Se casó. 23 veces. Una vez estuvo casada con una persona 36 horas. 36 horas. Piensen en la sed de esta mujer. A ver, este. No, no, este no funciona. Descartemos. Este. No, no, este no. Descartemos. A ver, a ver, cuándo voy a llenar la sed que tengo interna. Que no puedo. Que el próximo, la próxima promesa. No, no, el próximo va a ser el próximo trabajo. La próxima vacación. La próxima chica. La el próximo chico. Eh, la, la, la próxima aventura la próxima salida la próxima vacación esto me va a llenar el próximo ascenso en el trabajo esto es lo que me va a llenar lo que Jesús le está diciendo a la mujer es mientras sigas en este pastrón da igual donde lo estés buscando da igual no digo que estas cosas están mal ojo eh, que no estoy diciendo que estén mal lo que Jesús está diciendo es si tú intentas llenar tu corazón con eso te va a destrozar te vas a quedar vacío ¿sí? Otro, este es de esta semana eh. Esta semana Todo el mundo sabe quién es este, ¿no? Nicolas Cage ¿Ustedes saben que este hombre se casó el sábado pasado? Cuatro, cuarta esposa Se casó el sábado pasado ¿Saben qué? Se divorció el lunes No, perdón, se divorció el miércoles En serio, búsquenlo en internet, está ahí ¿eh? Cuatro días le duró Cuatro días Ustedes se dan cuenta que estoy hablando de héroes, ¿no? Entre comillas. Personas que uno mira, normalmente dice, estos son exitosos, estos tienen todo lo que necesitan. Esto sí que tiene que estar lleno. Tiene fama, tiene... Eh, en Argentina haríamos facha. Este, son guapos, eh, tienen todo lo que tienen que tener, bueno, este es más o menos guapo. Madonna y Schwarzenegger, sí, pero este es más o menos. Eh, tienen todo, tienen dinero, tienen todo lo que quieren y siguen igual. Siguen igual. Es un patrón que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana. Este es el problema. Todos tenemos este problema. No dice algunos. No dice, bueno, solamente ellos. No, es que ellos están mal. No, no, yo también tengo este problema. Yo también voy a comprar vida en la creación. ¿Sí? Hay un versículo en el Antiguo Testamento que está muy bueno, que es para pensar. Es uno de los profetas que dijo esto. Miren, dice, yo, el Señor, les digo algo. Quiero que se frenen y mediten en algunas versiones dice, en sus caminos, en su forma de vivir. Siembran mucho, te forzás, te forzás, te forzás, te forzás, Madonna, voy a matarme con este, eh, eh, con este concierto, lo voy a hacer bien, voy a ser la mejor cantante, voy a ser la reina del pop, y cosechás poco, seguís vacía. Comés, pero hay una insatisfacción todavía y Por supuesto está hablando de algo figurado, esto es poesía, ¿no? Así que es algo figura, no es algo literal. Bebes y tenés sed. Todavía está este vacío aquí. Te abrigás y no entras en calor. Y me encanta la imagen final, es fabulosa, dice. Y el que trabaja a jornal, antes en la antigüedad, el jornal se ponía en un saquito, una bolsa, ¿no? Dice, tiene un agujerito, ese, esa bolsa está rota, y cuando le tiran las moneditas en el, en el saquito, dura segundos el nivel de placer que esto te causa echa su salario en saco roto te das cuenta lo que está diciendo el pasaje es medita un poquito Dios te está diciendo eso lo que dice el texto frenate a pensar qué nivel de cuánto te dura esto que es lo mismo que le dice la mujer samaritana ¿sí? Eh, la realidad es que todos 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 seas cristiano no seas cristiano no seas quien sea todos luchamos constantemente con entregarle nuestro corazón a algo que promete vida y no puede hacerlo Opción número uno, dije, buscamos otra cosa. Opción número dos, que es aún más triste todavía, la culpa no está afuera, la culpa la tengo yo. Cuando digo, bueno, busco en este trabajo, busco en esta relación, busco en esto, no, no. el problema debo ser yo. Y lo peor es que me siento fatal, porque claro, digo, yo me estoy forzado. Claro, el problema acá es que yo no tengo, yo no soy tan guapo como Arnold Schwarzenegger, yo no soy tan guapa como Madonna, el problema soy yo. El problema es que no tengo el trabajo que debería tener, me he esforzado, no puedo, me deprimo. Acá lo que pasa es que terminan pasando cuando no obten, cuando termino con el corazón vacío, la alternativa es depresión. Termino deprimido. Porque no llego al estándar que quería llegar. Mi corazón está totalmente vacío. Me he esforzado. No lo he logrado. ¿Qué es lo próximo? Me desilusiono conmigo mismo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de llenar el corazón y no puedo. Les quiero leer algo. Esta cita es fabulosa. ¿eh? Y se las quiero leer. Es un poquito larga, pero merece la pena. Se las quiero leer porque el autor de esta cita no es una persona cristiana. Todo lo contrario. Es una persona atea. ¿Sí? Es eh, uno de los novelistas más importantes del siglo. Ya ahora está muerto. Pero él escribió esto. ¿eh? Miren lo que escribió. Fabuloso. Dice. Todo el mundo... Adora algo. Es decir, todo el mundo le entrega a su corazón a algo. Como el que adora el fútbol, como el que adora el cuerpo, como el que adora la, la ropa. Todo el mundo adora algo. Otros adoran a Dios, ¿no? La única elección que tenemos es qué adorar. Y la razón persuasiva para escoger una especie de Dios para adorarlo es que prácticamente todo lo demás que escojas adorar te comerá vivo son las palabras de un ateo coincidiendo con Cristo. Esta agua no te puede satisfacer. Te va a comer vivo, vas a intentar con este, con este, con este, con este, con este y se te vas a quedar vacío. Si adoras el dinero y las cosas materiales y allí yace tu significado, entonces nunca tendrás lo suficiente. Esa es la verdad. Adora tu propio cuerpo, tu belleza y tu atracción sensual y siempre te sentirás feo pregúntale a Madonna y cuando el tiempo y la vejez se hagan evidentes morirás un millón de muerte antes de que tus seres queridos te entierren, fabuloso fabuloso adora el poder y terminarás sintiéndote débil y atemorizado y siempre querrás tener más poder sobre otros para aumentar, perdón para entumecer tus propios miedos Adora tu intelecto, el querer ser visto como alguien inteligente y terminarás sintiéndote incapaz. Un fraude. Siempre que nadie sepa lo que verdaderamente soy. Con temor a ser expuesto. Y noten la conclusión a la que llega. Lo peligroso de estas formas de adoración no es que sean malas o pecaminosas. Es que ni te das cuenta que estás viviendo así. Es que es inconsciente es que es nuestra configuración por defecto. Y cliqué ahí, este hombre está hablando Biblia. Todos, ¿se acuerdan el pasaje? Todos los que beban de esta agua, todos. Esta es nuestra configuración por defecto. Todos los que beban de esta agua volverán a tener sed. Eh, la cita que yo leí de C.S. Lewis termina de esta forma, dice si yo encuentro que en mí mismo hay un anhelo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que, fue hecho, que yo fui hecho para un mundo distinto. ¿Cuál es la oferta de Jesús? Jesús va a hablar con la mujer y le va a decir, yo quiero darte lo que tú estás buscando en otros lugares, por medio de tus múltiples intentos. Pero primero, Jesús, antes de hacer eso, le muestra su problema y le dice, ve y busca a tus maridos, ¿no? Y yo quisiera destacar algo de esto, y va a sonar medio conflictivo, pero lo voy a explicar. Yo diría esto, la esencia del pecado no es hacer cosas malas. La esencia del pecado es buscar vida donde no hay. Es decir, poner de un costado a Dios y buscar... Llenar mi sed con otra cosa que no es él. Con esto no estoy diciendo que no haya pecados y cosas más, pero no es la esencia. La esencia es que yo justamente voy y hago cosas que no tengo que hacer porque justamente yo estoy intentando llenar mi sed. Si yo estuviera lleno, no haría esas cosas. O sea, ¿Por qué te grito? ¿Por qué le grito a mi esposa? ¿Por qué me enojo? Porque hay algo que yo quiero que no he obtenido. Porque estoy vacío. Porque necesito que tú estés de acuerdo conmigo Y si no estás de acuerdo conmigo, la vida es un desastre Entonces, lo hago porque estoy vacío Cada cosa buena o mala Que yo termino haciendo finalmente La hago porque estoy vacío Y voy a, voy a tomar el control de mi vida Y voy a intentar satisfacer mi sed ¿Cómo? Obligándote a que tengas razón A que me des la razón a mí ¿Cómo? Te voy a gritar Y solamente me voy a calmar cuando tú me des la razón a mí Llena mi tacita, por favor Que estoy vacío eh, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice así, mi pueblo ha cometido dos maldades, Jeremías 2. Y noten que es exactamente lo que estoy diciendo arriba. Me pusieron a mí a un costado y noten cómo Dios se describe que yo soy la fuente de agua viva, yo soy el que verdaderamente puede satisfacerte. Y fuiste a buscar cisternas, fuiste a buscar agua en un lugar que no puedes retenerlo. ¿Sí? Por eso estoy diciendo, no tiene que ser algo necesariamente malo. Puede ser un marido, no es malo. Querer tener un marido no es algo malo. Querer tener un novio no es algo malo. Querer tener un buen trabajo no es algo malo. Es algo bueno. Me gusta lo que dice Tim Keller. Dice, mientras mayor sea el bien, más probabilidades hay de que esperemos que pueda satisfacer nuestras necesidades y esperanzas más profundas. Cualquier cosa puede convertirse en un Dios falso. En algo para vivir, en algo para entregarle tu corazón. En especial, las mejores cosas entre todas las cosas de la vida. El problema de esta mujer no son los hombres. El problema de Schwarzenegger no es el cuerpo. El problema de Madonna no son las canciones, son cosas buenas. Está bien. El problema es que le entregan su corazón y buscan vida en eso. Y entonces se transforma en su Dios, en aquello que les trae verdadero gozo y no puede hacerlo. Ese es el desafío. La cita de Tim Keller termina de esta forma. Buenísimo, ¿eh? Escuchen que está muy, muy buena. Dice así. Todo el mundo vive para algo. Pero Jesús argumenta que si Él no es ese algo, seremos desilusionados. Primero ese algo te esclavizará, como a Madonna. Una y otra y otra y otra. Y Arnold, ir la gimnasia ir, ir al gimnasio, ir al gimnasio. Cualquier cosa que sea. Lo mismo que dijo este hombre, este novelista. Cualquier cosa que sea, terminarás diciéndote que necesitas tenerlo. Yo no puedo vivir sin esto. Da igual si es un coche, da igual si es la ropa, da igual si es un novio, da igual, da igual, lo que sea. Incluso la familia. Cosas buenas, ¿eh? Si tú le entregas tu corazón a eso, eh, terminarás diciendo, de lo contrario, no sobrevivirás. Eso significa que si algo amenaza ese objeto te atemorizarás de forma inusual. Si alguien lo bloquea, te enojarás de forma desmesurada. Y si fracasas en conseguirlo, nunca serás capaz de perdonarte a ti mismo. Pero, en segundo lugar, si sí lo alcanzas, al final de cuentas, no podrás eh, no podrá darte la satisfacción que tanto esperabas. Parece fabuloso, como lo describe. No son cosas malas. Son cosas que no pueden llenarme. San Agustín decía, el problema del corazón es el desorden de mis amores. Pongo en, el, en un pedestal primero amores que deberían estar en un segundo o tercer lugar. Suponte un empresario, mi trabajo. Y, y vivo y le entrego horas y horas y horas y horas, y horas, y horas a mi trabajo, despreciando la familia, despreciando otras cosas, termino súper mal, porque puse en lugar primero algo que no puede llenar mi corazón. Y él dice, lo que realmente hace y produce el cambio es un orden correcto de amores. Y cuando pongo a Dios en primer lugar, todo lo demás fluye. No es que tengo que cancelar las otras cosas, no es que tengo que odiar a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo. no estoy diciendo eso, ¿eh? Lo que yo estoy diciendo es que cuando vos le pedís vida a estas cosas, quedás vacío. Y cuando pones a Dios primero y Él es tu vida y te llena, y tu corazón está lleno por primera vez, entonces tenés agua para dar. Entonces estás lleno. Entonces venís al mundo no como un mendigo, venís al mundo como un dador. A tu familia, a tu casa, al trabajo o a lo que sea. Blas Pascal dijo esto. Hay un agujero en el corazón del hombre que el hombre intenta llenar con lo creado. Pero que solamente puede ser llenado con el creado. Ese es el gran desafío. El texto termina, eh, muy interesante, en el versículo 26. Jesús se presenta a sí mismo delante de la mujer diciéndole: Yo soy el Mesías, el que tú estabas esperando. Y quisiera reflexionar unos segunditos nada más en qué es un Mesías. Piensen esto un segundito: ¿qué es un Mesías? El concepto de Mesías involucra dos cosas. En primer lugar, un grupo de gente que está en esclavitud. ¿no? Hay alguien que un grupo de gente que no está bien. Y en segundo lugar, una profecía de alguien que es capaz de liberarlo, un Mesías. Eso es un Mesías. ¿sí? Hay un grupo de gente X, o un pueblo, lo que sea, que está esclavizado, que está siendo dominado, que está mal. Y de alguna forma alguien dice, bueno, va a venir alguien a liberarte. Y Jesús le dice a la mujer... Yo soy ese alguien. Yo soy ese alguien. Eh, yo soy la promesa. Yo soy quien habla contigo. Ahora, quiero que piensen un segundito. En este momento, los judíos están siendo dominados por el imperio romano. Este es el imperio más poderoso del planeta. Y esta mujer está siendo dominada y está esclavizada. Es, 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 es ni siquiera ciudadana. Está siendo dominada por otro rey, por otro gobernador y está esperando un mesías que supuestamente ella entiende los va a liberar de esto. Esto es lo que no tienen que perderse. ¿eh? ¿Qué clase de Mesías esperaría una persona así? ¿Qué clase de Mesías esperaría una persona así? Respuesta obvia, ¿no? Alguien fuerte, alguien poderoso, alguien capaz de derrocar al imperio más poderoso del momento. Pregunta, ¿Qué clase de mesías es Jesús? Paréntesis. Yo sé que dije esto hace unas semanas, pero aplica. ¿eh? Eh, quiero que pienses esto. Imagínate que nuestra, eso es nuestra galaxia. Imagínate que nuestra galaxia tiene el tamaño de todo el continente europeo. ¿Sí? Pensalo un segundito. Vamos a hacer esta analogía. Toda la Vía Láctea tendría el tamaño de Europa. Toda ciudad, todo país, todo pueblo. tratar de hacerte una idea de lo fastuoso y gigante que es esto. ¿Sí? ¿Saben cuán grande sería el sistema solar, nuestro sistema solar dentro de esta galaxia? Una manzana. El Sol, la Tierra, la Luna, Plutón, etc. Nuestro sistema solar, comparado con nuestra galaxia, sería del tamaño de una manzana comparado con toda Europa y supuestamente hay más de mil millones de galaxias del tamaño de Europa y más grandes esta mujer está delante de un hombre que dice yo soy el que creó todo esto Yo soy el que hizo todo esto. ¿A ustedes les parece que este, esta persona tiene problema con derrocar un gobierno? Y sin embargo, este Dios hecho hombre dice lo siguiente. Yo voy a hacer algo inesperado. Yo no voy a venir a derrotar a todo el mundo. El Dios del universo viene y dice, yo voy a hacer esto. con todo el poder que yo... Esta es la clase de Mesías que soy. Esta es la clase de Dios que yo soy. Pudiendo hacer... Si hay un Dios, si hay un Dios, y Él es realmente creador de todo lo que existe, y vamos a discutir esto en las próximas semanas. ¿eh? ¿Cómo sé yo que Jesús fue quien dijo ser? Así que, tómenlo por fe ahora. Pero sigan viniendo en las próximas semanas y vamos a hablar de por qué Jesús realmente fue quien dijo ser. Pero si este Dios... Grande, como describo, como acabo de describirles, dice: Yo te quiero mostrar quién soy. Me voy a dejar morir por ti. Esta es la clase de amor y de gracia que yo quiero mostrarte. Él dijo: Nadie toma mi vida. Yo la entrego. Yo la entrego voluntariamente por ti. Esta es la clase de Mesías que soy. No soy un Mesías que viene a liberarte del poder del Imperio Romano. Soy un Mesías que viene a satisfacer tu sed. Soy alguien que viene a salvarte de este estado en el que todos estamos. Soy alguien capaz de llenar ese vacío. ¿Cómo? Cuando vos puedas llegar a descubrir que semejante Dios hizo semejante entrega de amor cuando esto da clic en el corazón y digo, que por mí, que Dios hizo esto por mí. Esto es lo que tiene la capacidad de cambiarte. Esto es la esencia del cristianismo. Es que Dios se hizo hombre y murió por ti. Y como les puse ahí en la pantalla, podés medir el nivel de amor de una persona por el nivel de entrega que esté dispuesto a hacer por ti. Y el Dios del universo ha dicho, este es el valor y este es el amor que yo quiero mostrarte, no liberarte esto, dar mi vida por ti. Así que yo voy a frenar aquí, invitarte a que sigas viniendo. Eh, vamos a seguir hablando sobre esto. Seguramente tendrás un montón de preguntas. Sentí la libertad de poder hablarla conmigo, con alguien que te haya invitado. Eh, y como digo, en las próximas semanas vamos a seguir intentando responder otras preguntas. Como por ejemplo, ¿y cómo sabes que Jesús fue quien dijo ser? ¿Y cuál es, qué evidencias tenés para decirme que Jesucristo realmente fue Dios hecho hombre? ¿Por qué Jesús y no otras religiones? ¿Por qué Él y no otros? En fin, te dejo ahí, como decimos en Argentina, con la bola picando, para que vuelvas. ¿Sí? Me, me acompañan en una oración muy breve y después cantamos una canción y ya nos vamos a casa. Señor, eh, hemos dicho un montón de cosas. Quizá hay algo que nos ha llegado, que nos ha hecho reflexionar. Y la oración que queremos juntos hacerte ahora es pedirte que de alguna forma te acerques más a nosotros. Eh, de alguna forma te manifiestes a nosotros. Que podamos pensar y reflexionar en alguna de las cosas que hemos charlado en esta mañana. Y quizá considerar por qué Jesús haría semejante eh, afirmación. Yo soy. Yo soy quien puede satisfacer la sed. Eh, orar que, que toques nuestros corazones, que toques nuestra mente y, y que tú hagas lo que prometes hacer, que es satisfacer la sed de nuestro corazón, Señor. Gracias. Amén.